0: 说你呢？怎么回事呢？别只有工作，花点时间去生活。我是金广小喵喵，有小日子，每天喵喵
1: 。你们好啊，这里是小日子，我是丁璐。今天的日子，小雨，我们来一起读的这本书可有意思了。光听书名啊，你就特别想看。我也是啊、呃，意外发现了这本书，然后觉得啊，太好了，我一定要在节目里跟大家聊一聊这本书。书名叫做《如何正确吵架》。其实你有没有想过，吵架真的是一个技术活儿，而且它其实也许是我们应该具备的一个基础技能。呵呵可能我们的传统观念会认为说吵架是不好的事情，嗯，很多的书籍或者家庭教育，呃，包括学校的教育、社会的教育，都是让我们要避免吵架，要和谐的沟通，特别是在婚姻当中呵呵，在两性关系的相处里，很多时候我们都会，哎呀，我我又没有忍住，我又跟他吵架了，非常自责。但你有没有发现，这样的自责并没有对于关系的变好起什么正向的作用，反而让我们心情越来越糟？有可能在下一次相处遇到相同问题的时候，我们还是会掉进同样的坑。那就是因为，其实吵架很多时候是在发泄和宣泄一种情绪。如果你一定要极力的避免吵架，避免情绪的发泄，那是不是就违背了之前丁露跟大家讲过的一个情绪原则？情绪是一种能量，它没有绝对的好和坏的区别，它就是它本身。如果你要极力的压抑它，就好像洪水一样。你把它堵住了，它汹涌澎湃的会更厉害。只有像咱们都江堰的这个舍利工程的思路一样，要去把它卸掉，要去疏导它，让它能够喷薄而出，让它能够有一个表达的、被接纳的空间或者是容器，才能够真正的让你的情绪啊平复下来。所以，正确吵架就相当于正确面对我们的情绪，科学的去。在情绪上，在吵架上做处理，所以呢，其实这本书的两位作者啊，莱特夫妇，他们在大量的进行了伴侣研究之后呢，提供了咨询和培训，在这个基础上就做了很多的总结，他们把无效的争吵慢慢的转化为高效率有意义的争吵，所以他们也给出了很多的方法，借吵架去发掘这个背后啊真正的隐藏的问题。只有这样才能够真正促进亲密关系健康发展，所以吵架就和情绪一样，它本身并不可怕，可怕的是我们都不知道为什么事儿在吵，突然的让无效的争吵一再损害伴侣间的感情。所以呢，这本书将会教我们分辨十五种最常见的争吵模式，介绍和挖掘争吵的本质，还会和我们分享把冲突转变为幸福的六个技巧。你将会看到啊，有一些通过，呃，一些主流的文化、啊、传统的一些文化的意识的深入到我们心里的这个爱情理论，已经和现在的家庭生活模式不那么匹配了。而能够给夫妻双方真正幸福的亲密关系，其实需要我们走下神坛，走下云端，脚踏实地的在冒险当中去获得。是的，我说的是冒险。不管是爱情还是婚姻，呃，生活是你的人生、你的工作、你的事业。我们其实有的时候真的是需要冒一点险的。你能持续的走上幸福的道路，同时成为更好的自己，所有的奥秘啊，就在每一次小小的争吵之中。也许现在你听起来匪夷所思，但当我们展开这本书，把它用一个小时读完的时候，你一定会会心一笑。嗯，我一定要学会。正确的吵架。我觉得这本书啊，有一个特别有价值的地方，就是莱特夫妇他们对于那些到他们那里进行咨询的夫妇们的感谢。他们帮助我们一同探寻了两性相处之道，也勇于展示日常生活当中充满纷争的一面，使得我们知道了吵架的真正意义和解决的办法。从而呢，铸就更为亲密的关系。所以，于我们而言，他们的经验是这本书宝贵的灵感源泉。所以，呃，作者夫妇啊，就特别的表示感谢。其实，丁路念这一段，也是很想对收音机前的你啊，包括咱们每一个人，咱们自己说一句：吵架真的不是坏事儿。那么，和伴侣之间关系出现问题，也不是坏事儿。它也许是亲密关系重启的一个非常好的契机。让我们把书翻到第五页，这本书的序言就给出了我们读书要完成的几个任务哈、啊嗯，如何进行有效率的争吵，利用这个契机巩固和伴侣的关系，而不是任由吵架破坏咱们的感情。第二点任务，我们要通过去阅读。来探讨一下冲突背后的真正的原因。这个除了读书之外啊，您还可以在日常生活里多留心观察，观察自己。呃，其实要多于观察伴侣，因为我们一观察别人吧，就容易找毛病。你多观察自己，你可能是更多的提出问题。上期节目我们不是刚刚聊过提问那本书吗？很多时候啊，我们太擅长去解决问题了。但是提问的能力却没有能够提高，所以提问其实就是吵架要完成的一个任务，对自己提问。第三个任务呢，就是学习经验，不断成长，以实现心中愿景为目标。这个就更要在现实的婚姻生活里、恋爱当中啊去演练了，是吧？其实你会发现啊，很奇怪啊，有的男孩子可能在呃大学里，在年轻的时候。嗯， 我们说特别花 心， 啊， 特别的多 情， 让好多女孩子伤心不已。但 是， 他一旦能够去走进婚姻生活的时 候， 他反而啊特别专 一， 而且还是一个可能三百六十度无死角的好男人 啊， 什么都能够接 受， 什么都能够去 做， 对家庭非常负责。什么原因 呢？ 其实就是他在不断的恋爱和分手的过程 里， 有更多的。练习爱的机会，所以，如果我们一下子就嫁给初恋，我们其实是没有更多练习爱的机会的。那么，吵架呀，嗯，什么失落呀，那就在所难免了。第四个任务啊，我们要尝试体会不流于表面的细微爱意。哎呀，我觉得这也是最难的。体会不流于表面的细微爱意，爱确实是需要表达的，但如果对方确实不太善于表达，我们是不是也要有一个体会不流于表面的细微爱意的能力呢？也就是我们的感受力。所以，吵架它的意义就在于，我们在争吵当中要去感受对方的情绪，去感受对方的爱，去感受对方真正的需求。这样的吵架就是有意义的，这样的吵架，你的意识深处就首先是正确的。好的，那我们就翻开这本书的第一部分，《亲密关系的真相：破解谜团和重建认知》。哇，第一次走进吵架的本质，是既新奇又有一点点的兴奋，还有一点点的小紧张。第一部分的第一章题目叫《充满摩擦的亲密关系：十五种基本吵架类型》。刚才前言说 了， 这本书里头会有十五种吵架类型的总 结， 呃， 咱们就一起来读一 读， 到底有哪十五种 啊？ 丁璐自己也是充满着好奇的。您正在收听的是《小日子之日子小雨》。在书的十九 页， 作者呢选取了一些常见的冲突类 型， 然后示范如何应对。在这些类型 里， 伴侣通常都会因为一些表面问题产生矛 盾， 但。都没有去探究潜在的内在问题，那些真正值得我们关注的问题被我们忽略了。那其实解决矛盾的核心啊，应该是聚焦根本性的问题，而不是只做表面功夫。请大家认真的辨析生活里你会容易掉进的十五种争吵的坑，思考一下，你是不是也遇到过类似的难题？第一种，推卸责任。这种吵架啊，一般都是问题集中在到底是谁的错啊？找出一个责任人，无论是因为度过了一个糟糕的假期，还是选了一家很差劲的餐馆、酒店，或者是啊有一个不太那么讨人喜欢的朋友跟你们坐在一块儿吃了一顿饭，这个朋友是谁的？啊，两个人就争来争去呢，就是你，你这个交往不慎呐、啊，你怎么会有这样的朋友？这个被指责的人呢，觉得受到了。谴责啊，有点屈辱，有点伤自尊啊。两个人又吵起来。搞清楚，其实这个里头，你们都是在找替罪羊。回到吵架本身，找替罪羊和搞清楚为什么出现状况之间，真的有天壤之别。找替罪羊是报复行为，双方共同学习的过程。一旦你陷入到推卸责任的怪圈，不满的感受就会纷至沓来。我们一起来记取。接下来，今天第三条日子，小雨，不要在争吵中推卸责任，而是应该明确你到底在为什么烦恼，什么地方出了问题，以及如何改变现状。深入分析之后，你就会发现自己如此的在意责任归属的原因，然后你就能把注意力集中在你真正想要得到的东西上了。还是那句话，你要的是输赢，还是幸福？如果你搞清楚了要的是幸福，那你就会去探究事情背后的原因，而不是一定要争一个谁对谁错、责任在谁。第二种吵架模式就太常见了，家务琐事，这个也是最离析不清楚的。为什么会因为家务事吵架？家务活儿的分配，马桶圈到底放下还是不放下？或者你根本不珍惜我的劳动啊？这些家务琐事都会引发争吵。这涵盖了一切啊，包括谁洗盘子呀，谁接孩子呀，谁做饭呢、啊，谁洗衣服啊，一直到做家务的方式都能够引起争执。为什么原因呢？归根结底，我们来记取今天的第四条日子小雨这些家务事的争执体现了责任分配的不公，或有一方忽视了对方为家庭所做的贡献。在伴侣对责任分配的争吵间，一场关于权力和控制欲的角力也在潜意识层面悄然展开了。如果你们只是吵个没完而不去解决问题，或者以一个人的妥协而告终，那么就无法获得任何经验，无法得到学习。这是第二种模式。第三种呢，就是财务的纠纷。很多伴侣。都是无论赚钱和花钱的行为，还是消费，还是理财，都能够引爆一个问题：什么？你疯了？我们买不起这个啊！你就是个小气鬼，你连这个都不舍得为我买。<笑>你看人家那个谁谁谁的老公啊，这个老公就会说：“那你去找有钱的呀，你去找能干的呀，我不行。”话虽然简单，也经常重复，但其中隐含的内在的矛盾，其实是价值观的矛盾。我们来汲取今天的第五条日子小语：财务纠纷产生的根源，是因为金钱与每个人而言都有着不同寻常又巨大的象征意义。争吵的背后，常常隐藏着自我价值、价值观或安全感方面的问题。这些问题之所以产生，可能是因为渴望获得欣赏或社会认可的心态，或者是一些欲望，比如攀比没有得到满足。我们都想被爱，但我们很容易把有没有钱和爱不爱混为一谈。进化生物学和神经科学也表明，自古以来，我们的大脑就会把是否拥有足够资源和生存状况联系在一起。因此，缺钱造成的危机感会引发我们原始的恐惧，进而导致争吵。第四个模式，争吵模式，就是有话不说。呃，比如你为了避免矛盾冲突，一个人走开，生闷气，沉默不语，心里其实怨恨的不得了。这就是冷战环节。亲密关系当中，这种冷战的冲突可能是致命的。你不用提高音量，甚至你根本不用开口，就可以让对方知道你非常大的敌意。事实上，隐藏的恶意常常体现在沉默当中，而你的这种沉默，也许真实的意思是想避免冲突，但。内心的分歧、内心的愤怒是隐藏不住的。找到交流的重点，直接表达你的不安和愤怒的真实情绪，开诚布公的把压抑的矛盾说清楚，才是解决这一类吵架模式的关键。你就是得吵出来。今天上半段最后一条，日子小雨，有些伴侣欠缺社交情商。通过表达感受的能力，我们可以消除那些没有出口的敌意，更真诚的和对方交流，他们才能够在理解、亲密相处和自我满足当中真正得到成长
0: 。我昨天待在家里，明明回了信息，是你没注意。
1: 收听的是《小日子之日子小雨》。我特别受不了这种不沟通，用这种不说话来作为一个惩罚。其实这种愤怒程度的表达是最伤害对方的啊！它并不是在解决问题，所以我们要杜绝。但是在一开始，你要先能察觉它。第五种模式就是欲求不满。这种争吵模式呢，潜台词是：你怎么总是不在状态呀、啊？你怎么总是想买房子呀？你又在装模作样了。你是不是觉得我没有吸引力了？你觉得我放到大街上都没有人要了是吧？还有一些争吵是关于夫妻之间亲密的行为包括两个人的互相的性的吸引力。那作者在书的二十三页就说了，直面这些问题。尤其是性生活当中的根本问题，才能够让他真正的有效避免矛盾，防止双方的自信心受挫。咱们这么说吧，即便你觉得这个人真的很糟很糟，没有办法再跟他过了，其实你就算重新啊找到一个新的伴侣，你同样要和他一起面对同样的问题，同样的关于你怎么总是不在状态呀，啊你怎么总是要买新房子呀？你怎么总是不太理我呀？啊，这些欲求不满，其实你永远都会面对。只有解决了自己的问题，才能够很好的面对你们之间的冲突。那自己的问题是什么呢？不是你对于呃房子，你对于性生活啊，你对于两个人的关系有欲求，这本身有问题，不是的，而是你在有了正当的需求的时候，你却认为自己的需求是不正当的。比如我们有需求的时候，我们就会先看一看这个需求是不是被世俗容纳的，是不是会被伴侣容纳的。如果不是，我们就从来不提。等到自己完全难以接受的时候，啊，好像心里受的伤特别严重的时候，才提出来。你比如说，呃，妻子特别喜欢包啊，喜欢房子呀，可能就会表达对这些东西的欲求。其实很多人会觉得啊，女人要这些东西特别物质。但是我想说的是，人啊，他有这些正当的欲求是没有问题的。但如果女人自己觉得这些欲求是不正当的，你就会在提出要求之前就开始自责。但是当你提出要求，对方不满足的时候，你又开始责怪对方。这两种状态都不对头，也不正常。正常的情况是我们有权利提出要求，是吧？啊，我想要什么？那对方呢，也是有权利拒绝的。你没有权利在对方拒绝之后横加指责，但你可以对自己的需求负责的，就是我能不能通过自己的沟通、自己的努力，讲清楚为什么我有这个欲求，为什么我觉得房子重要，啊，为什么我觉得包重要？啊，没准你的要求真的是非常合理的呢。因为我真的见过啊，有一些女士，她们工作和出入的场所的确需要她有一些物质层面上的包装，而先生呢，有的时候不一定理解；而先生呢，对于呃像酒局饭局啊，呃包括像一些场面上的应酬啊，他也是有一定需求的，但太太也不一定理解。所以你提任何的需求。只要是合理合法的，都应该是在关系当中被允许的。最糟糕的是，你又不提出来，然后你又闷着，然后对方无法满足欲求的时候，你又指责他，或者是自责
0: 。从天在玩游戏，拼命打光相机。是不是都忘记我的爱心料理吃进谁嘴里？我们已经有多久没看电影？在你心里究竟把我排在第几名？亲爱的，请你别再对我怀疑，在我心里你。我们。
1: 我是丁璐，你正在收听的是《小日子》。第六种争吵模式就是：如果你真的爱我，啊，这个其实就是绑架了。大家听这些场景是不是很熟悉？如果你真的爱我，你就会戒烟，会早点回家。就算我没有告诉你，也应该知道我要买什么。什么？你如果爱我，就会少看电视，少玩电脑游戏，不买那么多的鞋。会穿得更体面呵呵，并不是作者在我们的家庭里面都安了摄像头，而是其实啊，你真的不是一个人在战斗。每一个家庭面对的问题，你看都一样啊，都苦恼。所以说，咱们要一块学习呢，要一块在小日子里，咱们抱团取暖呢，是吧？过更好的日子嘛，成为更好的自己嘛。所以您可以加微信 z y k k 1919， 来和我取得联系，我们共同在小日子当中呢去。学习去成长。说回到这个亲密关系当中的这一类的争吵啊，形式都差不多。什么？如果你真的爱我，我和你妈妈同时掉水里，你就应该啊知道该怎么办，是吧？你先救谁？自己心里没点数吗？还有什么？你要是真的爱我，你怎么能用这种口气对我说话呢？诸如此类吧。其实，在这种对话当中，与其对一些迷思啊深信不疑，觉得恋爱当中的人都会读心术、无条件的服从对方的意愿，你倒不如把关注点放在理解自己，或者是对方为什么会打着“你如果爱我”这样的旗号去提后面的条件。你把注意力放在这上面更有价值。爱对你们双方而言究竟意味着什么？爱的责任是什么？可能思考这些会让你获得更深的见解。原因可能就是你们对爱有着不同的理解，而对对方呢有着不同的观点看法。没有问题，没有两个完全三观一致的人，这是根本不可能的。就像你说，有两个人他的指纹是一模一样的，这是根本不可能的事情。所以你们两个有不同的三观，那实在是再正常不过了。但是你们要做的是。去看到这个不同，看你能不能接纳。直面这些不同的观点，才有助于你克服情感里的关键障碍，提升关系。第七种吵架模式啊，我受不了你啦！这个太多了，我受不了你这么唠唠叨叨。哦，受不了你打呼噜。我受不了你，又不是在乡下，你别吧唧嘴好吗？太难听了。我们就会发现，忽然间，你的另一半，什么咀嚼、走路、吃东西、说话的方式，都让你忍无可忍，没有办法接受。简单的生活习惯之争，让你非常抓狂，甚至啊起鸡皮疙瘩。过去啊，你很喜欢的那些小小的、萌萌的习惯，让你感到啊这个人太恶心，太让人心烦了。如果再这样继续下去，我真的是一秒钟都受不了，每一秒钟都好像听到指甲划黑板的声音。几乎任何事情都能够激怒你，这些事情啊，的确令人困扰。但是真正困扰你的是什么呢？安静的时候，你可以好好问问自己。你需要认识到更深层次的问题，才能使你们的关系朝好的方向去前进。通常来讲，不喜欢这个，受不了那个，都是对自己很不满意出现的焦虑情绪。第八种吵架模式，你爱什么什么胜过爱我，这种是不是也很常见？这种争端主要是以这种表达方式开始的。哼，你爱手机胜过爱我。呵呵，我还不如你买的一个包呢。你看，你今天聊天聊天聊了一整天了，你看过我一眼吗？我还不如你的聊天记录呢。直接就是什么什么啊，还不如什么什么，老是拿自己跟他生活当中的那些人呐、啊、物啊来打比方来进行权衡。这种争吵的内容呢，通常都可以是看作对其中一方更关心某一件事情的批评。而这些细微的抱怨，无疑就会破坏两个人的关系。来，我们一起记取今天的下半段第二条日子小语。这段话呢，真的很值得你去反复思量啊。无论是生理还是心理上的矛盾，坦率的讨论问题，才有助于一段健康关系的发展。不管你们之间的情感缺失，来自于对购物或者看电视等等嗜好的沉迷。是不是想起来爸妈抢遥控板的那个场景？还是因为你们恐惧亲密关系而疏远对方，或者因为害怕冲突而回避问题，还是为了掩盖内心的沮丧？你们如果能直面这些问题，就可以改善彼此的生活质量，并且加深感情。好，以上是我们今天上半段的日子小雨还有更多的好书推荐，您都可以和我交流，把您喜欢的书讲给我们听。直接加微信 zykk1919 找到丁璐 zykk1919， 请您在验证信息当中写 上“ 日 子” 两个 字， 一起来听一首《日子》小曲 儿， 等待下半 段， 马上回来。
2: 我们不是很相爱 吗？ 为什么还要为小事吵 架？ 故意说些可怕的谎话。不作罢，因为最爱所以最伤，打碎两颗心，有谁是赢家？看你那样我会掉眼泪，看我这样你不心疼吗？我恨。